0: Lukinski Capital Podcast Stay Hungry, Stay Foolish Lasse Lukinski Lasse Lukinski Lasse Lukinski Folge 1 Lasse Lukinski Lasse
1: Willkommen, willkommen. Ich liebe diesen Song und ich hoffe, ihr liebt diesen Podcast. Lasse und Lukinskis. Ich habe viele Els verpackt. Wie geht es dir, Lasse? Herzlich mir willkommen. Mir ist hervorragend.
2: Es zu... ist Sonntag, die Sonne scheint. Wie könnte es einem besser gehen?
1: Tatsächlich ist heute, ich check das gerade nochmal auf meiner Uhr ab. Ich trage heute Rolex, die mir Lasse mitgebracht hat von seinem letzten Polo-Match. War... <lacht> Wo wart ihr wieder in Kitzbühel? Ich dachte,
2: ich dachte schon von meinem letzten Polentrip. <lacht> Kommt Nein. jetzt. Ja, ja, nee. Keine Witze gegen nie. Polen. Bitte.
1: Okay, wir kommen zum Anfang. Es ist Sonntag. Wir sind in Köln. Es ist der 22. November und wir sind heute in Begleitung von Veronika. Veronika ja. ist heute hier hinter der Glasscheibe und macht heute das Management. Das heißt, immer wenn wir heute was Schlaues sagen, Fakten liefern, dann kommen sie von Veronika. Außerdem dabei mein lieber Gesprächspartner und das erste Elf von Lasse und Lukinski. Hallo Lasse.
2: Hallo Stefan, wie ist es? Ja, läuft. Läuft? Ja. Darf ich eigentlich äh, Dr. Lukinski sagen heute? Oder ähm, äh, wie, soll, ich bin jetzt total verwirrt, wie ich dich ansprechen soll nach dieser tatsächlich, Woche.
1: Tatsächlich wäre Doktor zu wenig. Doktor wäre zu wenig? <lacht> Professor Doktor. Professor, Professor Doktor. Doktor. Genau. Also ich bin ja mittlerweile 33 und ich finde mit 33 sollte jeder seinen Professor haben. Deshalb. Stimmt. Aber ich erzähle euch auch gleich, hab, also, es war eine lange Reise. Das war eine, das war lange, eine lange, Reise. lange Reise. Aber genau, Professor Dr. H.C. Äh, Real Estate,
2: Real Estate Management.
1: Ja. Und bei dir schon den Doktortitel?
2: <lacht> nicht mal annähernd. Du bist ja auch noch unter 30. Ich ne? bin auch noch, noch unter 30. Ach, okay. Ich habe noch na, so viele Jahre, habe ich dann auch nicht mehr, aber <lacht> ich kann da nicht mitziehen. Wie kommst du zu der Ehre?
1: Genau, äh, wie komme ich eigentlich zu der Ehre? Warum? Ähm, es war eine Idee. Es war tatsächlich nur eine Idee und zwar ein Freund von mir, der hat damals auch, äh, ich weiß nicht, wie viel kann man jetzt wieder in diesem Podcast an Namen verraten? Ein Freund von mir, der auch äh, 29 ist, und auch im belgischen Vierte, er hat damals auch eine Domain verkauft, äh, Thema Beratung für ungefähr zwei Millionen, hat sich gerade in Dackel geholt, hat auch eine schöne goldene Rolex. Schön. Genau und der hat sich damals Dafür auch ebenso Rolex. Studienabbrecher, ich glaube ähm, bin ich auch, von daher und er hat dann irgendwann mal erzählt, ich habe mir jetzt den Doktor of Feng Shui geholt. Und das ist das Schönste, was man sich im Internet überhaupt holen kann. Doktortitel. Genau, Story ganz schnell erklärt. Wir waren im Büro und wir wollten eigentlich was komplett anderes machen. Und auf einmal kam ich irgendwie drauf, dass man einen Fürstentitel kaufen könnte. Ach genau, ich musste mich bei VW bei den Lieferanten eintragen. Und da stand drin, welche Adelsposition ich hätte. Da habe ich mir gedacht, warte mal, Adelsposition, warum habe ich das noch nicht? Dann bin ich direkt erstmal ins Internet gegangen habe geschaut nach Adelsposition. Und das, wir sind ja auch ein Ratgeber- und Service-Podcast, ne? Absolut. Deshalb hier schon mal der Lifehack-Pur. Fürstentitel von und zu sind nicht viel wert. Das Geschäftsmodell dahinter ist aber sehr geil. Die verkaufen dir für 60 Euro ein Zertifikat. Im Kleingedruckten steht dann auch so was Cooles wie, du kannst diesen Namen jederzeit nutzen bei Hotelreservierungen und blablabla. Bla bla. Also da, wo du eh jeden Namen sagen kannst. Ich kann auch sagen, ich bin Mr. Sanchez. Funktioniert. Genau, aber du darfst es halt nicht im Personalausweis eintragen. Jetzt kommt der Lifehack. Es gibt verschiedene Universitäten in Neuseeland. Es gibt aber auch in den USA welche. Und ich habe mir natürlich extra eine schöne Universität rausgesucht. Und genau, ich war jetzt studieren und zwar in Tampa, Florida. Kennt der ein oder andere vielleicht, weil Clearwater ist direkt nebenan.
2: Ah, da, wo Zy das Footballteam herkommt. Äh, ich wollte eher auf Scientology raus. Ah, okay. aber, mm.
1: Genau. Das heißt, Geld macht, ist schon in der Nähe. Mhm. Florida finde ich eh eine ganz tolle. Gibt's Krokodile.
2: Disney World.
1: <lacht> Disney World. Tom Cruise. Also alles, was man aus Amerika erwartet. Genau, ähm, jetzt bin ich wegen Tom Cruise raus, weil wir in der letzten Folge schon gelernt haben, dass Aladin auf Tom Cruise basiert. Zurück zum Thema, Fürstentitel in Deutschland kaufen geht nur über Adoption. Adoption war mir jetzt zu teuer, deshalb habe ich halt nach Alternativen gesucht. Und so kam ich dann zur, lass mich schnell überlegen, zur Christian Church University in Tampa. An der Christian Church University in Tampa kann man den Doctor to go machen? Es gibt aber auch ein ausführlicheres Studium, da kann man dann den Professor inklusive Doktor machen. Okay. Genau, da ich ein Typ bin, der Herausforderung liebt, <lacht> habe ich mich natürlich direkt an das Langzeitstudium gemacht und habe mir dann für 89 Dollar <lacht> meinen neuen Professortitel bestellt. Oh, und dank der Join-Idee von Veronika habe ich dann noch einen 13-Euro-Wachsieger dazu genommen. Jetzt wird mir gerade Chroniker per Eilversand und, und Post über den Atlantik, Atlantik, oder? Ja. Wird mir jetzt mein. weint gerade vor
2: Freude. Da kann man gar nicht <lacht> alle Emotionen habe, ich habe, transportieren. Ich
1: habe halt mal mein Studium
2: Nee, da kann man ja. auch stolz drauf sein, wenn man das dann, ja. dann erreicht hat.
1: Nee, bei guten Ideen, das ist auch immer mein Indikator. Immer hm. wenn ich weine, hm. weiß ich, es eine gute Idee.
2: Das heißt, du bist jetzt wirklich äh, offiziell, also ja. so offiziell, wie es dann halt ja, ist, ja. Professor, Doktor. Du ich gehe es
1: tatsächlich zum Gewerbeamt auch demnächst, da auch wieder ein zweiter Lifehack gleich für alle, die sich einen Doktor HC kaufen. Schnell erklärt, ihr holt euch einen Doktor HC oder Professor HC. HC ist quasi ein christlicher Titel, also den dürfen nur christliche Universitäten verleihen. Ist quasi ein Doktor Ehrenhalber, so in der Art, aber nicht direkt Doktor Ehrenhalber, sondern ein christlicher Doktor. So, und der christliche Doktor darf in europäischen und deutschen Ausweisdokumenten immer dann geführt werden, wenn es nicht mit einem hierzulande akademischen Grad vergleichbar ist. Kleine Beispielstory, heute Morgen habe ich meiner Mitarbeiterin, die bei uns das Thema virtuelle Avatare betreut, gesagt, ob sie nicht auch einen Doktortitel haben will. Sie ist immerhin schon 20, gibt bei uns ja auch Interviews für RTL, Kabel 1 PRO7 und Co. Also ich meine, die hat alles gemacht. Genau, und deshalb haben wir ihr heute Morgen den Doktor auf Virtual Power gekauft. Das mit dem Doktor to go für 69 Dollar. Kleiner Tipp, ihr könnt für 23 Euro, kriegt ihr auch noch ein original amerikanisches äh, Universitätshütchen dazu. Und also ich kann nur sagen, es war die schönste Idee, die ich hatte. Ich habe mich selbst zu Weihnachten beschenkt, schon jetzt. Und genau, ich kriege jetzt gerade, wird mir mein echtes Zertifikat zugeschickt von einer echten amerikanischen Universität, HC. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, ab nächster Woche dürft ihr Professor Dr. Lukinski hier begrüßen. Äh, Dr. Professor HC Lukinski, bitte, so viel Zeit muss sein. Äh, ich habe mir Zeit gegeben, sehr viel Mühe da rein investiert. Genau, und das war auch die erste Story, die ich auf jeden Fall mitbringen wollte. Also, wenn ihr euch noch was Gutes tun wollt, wenn ihr auch euren Freunden was Gutes tun wollt, ganz wichtig, keine Titel kaufen in Deutschland, Fürst oder von zu, die darfst du nämlich nicht im Ausweis tragen. Tipp, Universitäten in Neuseeland oder in USA, dort gibt es dann um die 100 Euro, hast du einen Doktor, Professor, kannst du führen, die haben tolle Sachen da. Aber gibt, Darf Arzt. ich das dann in, in Ausweis? Ja, solange es nicht mit einem deutschen akademischen Titel vergleichbar ist. Deshalb habe ich meiner Mitarbeiterin ja direkt Virtual Power gekauft, weil das kann sie eintragen lassen. Und das liest keiner. Du kannst dir sogar noch ein Spezialgebiet geben. Du kannst beim Bestellabschluss in den sonstigen Bedingungen eintragen, was dein Spezialgebiet sein soll. Das
2: heißt, halt in deinen Reisepass kommt dann Professor Doktor ja, HC rein?
1: Ja, das ist halt HC. Ne? Ich darf halt jetzt nicht damit angeben und sagen, ich habe einen deutschen Doktor. Das darf ich nicht. Aber solange ich ehrlich sage, ich habe einen amerikanischen Doktor, Titel HC...
2: Weiß ja keiner, was HC heißt. Ne? Ja, voll. Aber ah, die Kirche nee, noch verdient. Noch lustiger
1: ist ja einmal ehrlich zu sagen, dass du ihn dir gekauft hast. Ja, das stimmt. <lacht> so wie mein Kumpel, da wieder Rückschluss, der hat auch eine Domain verkauft, aufgebaut, auch mit Beratung für zwei Millionen. Und der hat sich extra den Doktor of Feng Shui geholt. Damit, der, damit auch jeder direkt versteht, ist ein Spaß. Aber ich habe ihn. Alleine von der Story. Ich habe das Studium abgebrochen, weil ich mir dachte, aber irgendwann habe ich mir gedacht, komm, komm, das mache ich noch. genau. Wahnsinn. Mein kleiner Live-Werk für diese Woche. Respekt Einfach mal einen Doktortitel Mensch. holen. Genau, ich berichte nächste Woche und mhm. wenn Lasse mich ab dann Professor Doktor nennt. Wissen wir dann
2: auch den äh, Podcast-Titel eigentlich? Ja. Passt das da rein? Lasse und Herr Doktor. Das muss nee, auch noch Herr mit ins Intro. Professor
1: Doktor H.C.
2: Lukinski. Ja. Nee, finde ich Lasse schön. Lasse und Professor Dr. H.C. Lukinski. Kannst du das mal sehen? Medizinpart mit reinbringen.
1: Und was hast du so Spannendes gemacht diese Woche? Auch ein Professor?
2: Doktor. Kann ich nicht mithalten. Ah, fuck oh mir. Ich bin immer noch ganz beeindruckt, Mensch. Nee, bei mir die Woche, ich habe einen Vortrag gehalten, Medienhaus Aachen, Online-Marketing-Konferenz. Mm, ja. Und die hatten so ein scheiß Konferenztool, Alle drei Minuten kann war mein. Man ohne
1: Doktortitel? Vortrag? Ohne <lacht>
2: Doktortitel, aber da wussten da kannten sie dich wahrscheinlich noch nicht. Da, sonst hätten sie dich ausgewählt, da bin ich mir sicher. Da kann ich nicht mich mithalten. Alle drei Minuten ist mein Ton ausgefallen, weil die so ein super Konferenztool hatten. Dann waren da. War eine, keine Ahnung, 100, 200 Leute drin. Und dann kam immer Ton weg, Ton weg, Ton weg. Da wurde ich immer rausgeworfen und musste wieder reingeholt werden. War super entspannt. Universität Aachen. Medienhaus Aachen. Medienhaus. Wo spricht man da? Wie viele sind das? Wo, worum ging's? Also normalerweise ist das vor Ort. Da sind so 300 Leute aus dem Mittelstand. Ich habe über TikTok geredet. Hast um, wieder
1: über Videocall
2: machen müssen? Genau, oder? genau. Oh. Über so ein Konferenz. Und das war
1: so scheiße. Ja, total. Also
2: das war der schlimmste Vortrag, den ich je äh, gehalten habe. Und äh, ja, das war bei mir los die Woche, aber ich kann jetzt nicht mit so einer beeindruckenden...
1: fehlt die Emotion, ne? Bereitest du dich eigentlich auf Vorträge vor oder bist du auch eher so ein Typ, der sagt, ich gehe hin, rauche vorher noch eine Zigarette und let's go?
2: Also es gibt Themen wie das, das kann ich aus dem Handgelenk. Das hat man ja auch schon ein paar Mal gemacht für unsere Kunden und sonst was. Und dann gibt es Themen, auf die bereitet man sich vor, weil man auch Interesse dran hat und das dann für sich auch selber lernen will und ausarbeiten will. Aber das war... <lacht> wirklich hinsetzen, los geht's und das Gleiche wie immer erzählen. Das war kein Problem. Ah. Wobei ich sagen muss, ich bin ein Typ mit Lampenfieber. Den glaubt das immer keiner. Ähm, aber ich habe damals in der Uni äh, mich immer krank gemeldet zu den Vorträgen weil ich bin davor zu viele Jahre gereist und war nie in der Situation, dass ich was machen muss. Und ich bin ja auch immer so ein bisschen perfektionistisch. Und dann habe ich mich immer krank gemeldet, dass ich beim Nachfolgetermin präsentieren darf, wo nur die, die krank waren, waren, da waren. Und das waren dann immer nur fünf Leute. Da hatte ich dann kein Lampenfieber. Ich konnte dann immer nicht da vor allen präsentieren. Noch vor ein paar Jahren. Okay. Das war echt schlimm.
1: Ich liebe präsentieren. Ich ja, habe schon immer bist, gerne du bist, präsentiert. Du bist
2: Showtime. Ich bin On Point. Professor Dr. Showtime.
1: Professor Dr. HC. Ja. Nee, Speaking ist echt super tolles Thema. Liebe ich auch selber gerade unterwegs sein, erzählen. Ne? Weißt du noch früher, damals vor Corona, als wir noch rumgereist sind? Ah, oh, das war eine schöne ja, Zeit. Sein, ne? also
2: als Dozent noch vor wenn Ort die sein die alten
1: beiden weißen Männer erzählen. <lacht> <lacht> Kleine Anlehnung. Zurück zum Thema. Wir wollten uns diese Woche direkt... Wieder unserem Lean Canvas widmen, damit wir dieses Mal nicht zu viel Vorgeplänke haben, damit wir euch direkt wieder mitnehmen können. Lasse, was haben wir letztes Mal gelernt? Das war echt mega. ne? Wir hatten, glaube ich, fünf Minuten geplant, zehn Minuten, dachten schon, ob wir das überhaupt schaffen und am Ende hatten wir, glaube ich, eine Stunde. Ja. Und das zum Thema Problemlösung Lösung, USP.
2: Problem, Lösung, USPs, genau, also... Kurz zusammengefasst, wir sind darauf eingegangen, dass man das Problem der Zielgruppe noch viel stärker rausarbeiten muss, dass wir das auch immer sehen, dass das die Leute nicht so richtig machen. Ähm, dann, dass man daraufhin dann die Lösung pr präsentiert und den einen USP hat, nicht von, äh, einfach nur von Stärken redet, sondern wirklich von einem Unique-Selling-Selling. Proposition, genau, wenn die du die Folge nicht gehört
1: hast, hast unbedingt nochmal zu Ripskippen bei Spotify, weil da haben wir wirklich mega Input gehabt zu allen drei Themengebieten. Über 30 Minuten haben es wirklich ausgearbeitet. Ins Detail haben uns auch Alternativen und Konkurrenz angeschaut. Mhm. Der Lean Canvas, für alle, die, die neu dabei sind, super schnell erklärt, ist dafür da, dass man Geschäftsideen entwickeln kann. Du fängst also an mit einem Problem und findest daraus verschiedene Lösungsansätze. Je mehr Lösungsansätze, desto bessere bekommst du und dann streichst du viele raus und hast am Ende drei Lösungen auf drei Probleme. Und so hast du quasi so wie unsere Klickhundeleine Rückenschmerzen. Jemand, der sich nach unten bücken will, kann einfach die Rückenschmerzen vermeiden, indem er eine Hunde-Klickleine
2: benutzt. Die Hunde-Klickleine. Alleine hm, dafür muss die man die gute. erste Folge nochmal hören.
1: Absolut. Nee, ich finde, das ist immer so ein schönes Produkt, weil wir hatten das ja auch. Alle reden von Social Network und ich mache eine App und ich mache was ganz Neues, was nie da war. Am Ende, womit verdient man Geld? Toilettenpapier, Lebensmittel, Benzin,
2: Autos. Toilettenpapier, gerade in diesen Zeiten. Ne? Absolut. Sehr viel Geld mit zu verdienen.
1: In meinem Rewe war das Toilettenpapier einige Male leer schon wieder. Ne? Da feiere ich es ja immer, dass wir Agenturen haben und immer bestellen. Bei uns ist immer Vorrat für zwei Monate, bei uns eine Notfalls. Wir könnten immer noch viel Geld verdienen mit dem Toilettenpapierhandel. Sollen wir dieses Jahr eigentlich noch anfangen? Kann noch was knapp werden im Dezember.
2: Könnte ja knapp werden,
1: Toilettenpapier, ja. Toilettenpapier.
2: Hab's auch immer noch im Büro. Masken. <lacht> das.
1: Falls jemand eine gute Geschäftsidee hat, einfach mal in die Kommentare schreiben. Wir sind offen für alles. Wir haben gerade sehr viele Online-Shops gemacht, haben jetzt ein bisschen Freizeit. Deshalb machen wir jetzt Podcast. Und zwar nicht am Sonntag, Herr Krüger.
2: Nein, nein, diesmal bin ich pünktlich da. Sondern heute ganz regulär, ja. ganz
1: ja. entspannt mhm. und zum ersten Mal mit Veronika, die ihr gerade nicht sehen könnt, die aber mit einem die, die Lächeln hieselt, einfach, sich freut, ne? Marketing
2: Seit, zu machen. Ne? Die ist einfach froh, dass hier das Klopapier, die Vorräte, alles da ja. ist, für gesorgt wird. Die ist einfach happy. Sie,
1: sie hat auch wirklich, wir können, wir dürfen ja Namen sagen, dürfen wir Markennamen sagen? Also sie hat auf jeden Fall ein Riesenkampfpaket mit Apfel-Berliner, mit Croissant, mit Schokowuppi, ein Kaffee und Wasser. Genau. Deshalb Lasse und Lukinski der Medien und Lifestyle Podcast.
2: Genau. Wie kann was? Wie kann was?
1: Wir wollen heute weitermachen. Mhm. Das Ganze besteht aus insgesamt neun Punkten. Wir nehmen euch heute also wieder direkt mit. Wollen nochmal schnell anknüpfen. Problem. Schnappt euch immer die drei größten Probleme, die ihr seht. Daraus entwickelt ihr drei Lösungsstränge, die ihr seht. Irgendwann fokussiert ihr euch. A und O betrachtet hier immer schon mal die Konkurrenz. Wenn ihr irgendein Geschäftsmodell aufmachen wollt, ganz einfach, hast du das schon mal gegoogelt. Machen viele nicht. Und wenn es schon 100 Alternativen gibt für 99 Cent, ist immer eine große Frage, ob du noch in den Markt einsteigen solltest oder nicht. Also Konkurrenzprüfung steht immer auch bei der Problemprüfung. Daraus haben wir entwickelt unseren USP. USP ist immer ein wirklich einzigartiges Verkaufsargument. Wir hatten eben die Hundeleine oder eben moderne Zeiten, Elektroautomobilität, Elon Musk baut ein Tesla, ist natürlich kompletter USP, der erste große Autohändler zu sein, mit einem gewissen Schick. Das heißt, er zieht die First Mover an. Als schöne Überleitung hier auch zu unserem unfairen Vorteil, mit dem wir euch erstmal leicht wieder ins Thema Management, Businessplan, Geschäftsidee Creation mitnehmen wollen, ist noch ein kleiner Lifehack, den ich gerne mitgeben will. Lasse, du kennst ja auch, du sitzt beim Kunden, du musst unsere Dienstleistung erklären, die fragen vielleicht, okay, wie geht denn dieses Social Media Werbung? Wie schaltet man da denn Werbung? So, und jetzt stellst du dir die Frage, oh Gott, und da sind wir direkt beim Pitching. Ne? Das, was ihr auch am Ende einer jeden Geschäftsidee braucht. Wie pitch ich das jetzt? Große Frage, wer sitzt vor mir, mit wem rede ich? Wie ist der Wissensstand dieser Person? Wo kann ich den abholen oder auch nicht? Also, ne, du kennst das selber, man muss halt ständig nachdenken, hm, wie viel kann ich sagen, wie viel nicht. Und da kommt eben so ein bisschen der kleine Lifehack, den ich hier noch mitbringen will. Dein Ex, like Y. Dein X-Like-Y bedeutet quasi, um das super einfach zu sagen, wir bleiben einfach direkt in der Hundewelt, okay? Wenn ihr eine Geschäftsidee erklären wollt, ihr habt schon gemerkt, Problem, Lösung, USP, das ist eine Menge zu erklären. Wenn ich halt so jemanden erstmal virtuelle Influencer oder Elektroautomobilität erklären will, wo fange ich da an? Mhm. Bei unserer Batterietechnik fange ich an. Genau, und da ist halt immer ganz nett, so ein X-Like-Y. Das bedeutet, ich bin so wie... So kann ich mir halt zwei, drei Minuten Erklärung sparen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache eine Dating-Plattform und spezialisiere mich halt auf Hundebesitzer. Ich hole mir also einfach ein Skript, das wie Tinder funktioniert und baue dann halt ein, dass man noch ein zweites Foto hat. Schöne Geschäftsidee übrigens, glaube ich. So, dann hat man ein zweites Foto und dann haben wir quasi immer Hundebesitzer und den Hund. Und wir matchen nicht nur anhand der Menschen, sondern auch anhand der Hunde. Und dann haben wir quasi ein Hundetinder. So, jetzt müsste ich jedem erstmal erklären, was eine Online-Dating-Plattform ist und was Matching eigentlich ist. Oder ich sage halt, wir sind das Tinder für Hundebesitzer. So, dadurch habe ich mir drei Minuten Erklärung gespart. Die Leute peilen gleich, ah, du bist halt so eine Applikation, du bist auf einem Smartphone. Bei dir kann man links und rechts wischen, wenn die das halt verstehen. Und bei dir, und dann kommt halt mein USP. Mein USP ist halt, du siehst nicht nur den Hundebesitzer, sondern auch den Hund. Also ich kann gleich gucken, passt das Frauchen zu mir, aber auch der Hund, zu meinem Hund. Verstehst du? Aha. Genau, und so hätte ich quasi wahnsinnig viel Erklärung gespart. Tesla könnte dann auch für seine Investoren, natürlich würde das jetzt ein bisschen hohes Niveau, aber wenn man das jetzt auf den Geschäftsplan, ne, wir sind das Mercedes-Benz der äh, null emission oder so, ne, dass man da halt so ein bisschen mit spielt, dass man halt weiß, okay, du bist ein Autokonzern, du stellst Autos her, du hast vier Reifen, hast ein Dach, einen Kofferraum, mehrere Modelle, mhm. Genau. Den liebe ich, also merkt euch das unbedingt, dein Ex like Y, das lässt sich eigentlich für alles, wir hatten ja auch Thema Frittenwerk, ne? also das war ganz kurz zusammengefasst, dein Ex like Y. Und so kann man halt so sein USP, also auch das Nutzerversprechen, mein besonderes Versprechen, relativ einfach zusammenfassen, man versteht halt schnell, wer ich bin. Also super schnell zusammengefasst, das war dein Ex like Y, das heißt, du vergleichst dich einfach mit einer anderen Firma, so kann ich relativ schnell verstehen, was deine Firma oder deine Geschäftsidee letztendlich ausmacht. Das ist eigentlich eine sehr gute Sache. Ja, ja. Da
2: hatten wir beim letzten Mal gar nicht drin, das X like Y. ne? Nee, das war ja mein Cliffhanger.
1: Da habe ich ja ah. extra gesagt, dass ich euch nächstes Mal noch ein mega Geheimtipp liefere, wie ihr drei Minuten Pitching-Zeit sparen könnt. Und am Ende bringen wir natürlich immer noch den letzten Lifehack, warum ihr lieber eine Million Investment nimmt statt 100.000 Euro. Bam. Damit ihr dahin kommt, müssen wir aber erstmal zum nächsten Punkt vorankommen.
2: Und der wäre? Der
1: unfaire Vorteil. Der unfaire Vorteil ist so ein absoluter Liebling von mir. Okay. Kannst du dich noch an Folge 1 unseres Podcasts erinnern? Ey, Lasse, wir können uns an Folgen erinnern. Ja, erinnern.
2: ja ich kann mich erinnern.
1: Folge 1 haben wir doch gequatscht über Thema Müsliherstellung, Müslihersteller. Zum einen haben wir gelernt, dass müsli werbe Spots, glaube ich, die ja. mei das meiste Budget sind in den USA, oder? Zweitmeiste? Zweitmeiste war das, ne? Genau, also die Müsli-Branche ist richtig groß. Und danach ja. hatte ich euch ja erzählt von äh, Kollegen. unserem Kollegen, Dessen genau. Den
2: Namen du nicht nennen wolltest. Ich wollte ich wollt gerade auf die du Marke hast, sagen. Ha dass wir, scheint mit Haar anzufallen. Scheint mit Haar. Anzufangen. Aber das reicht erstmal ein Hinweis. Also wir werden immer weiter Hinweise einbauen in die nächsten Genau, Frage.
1: super schneller Throwback. <lacht> Unfairer Vorteil. Okay, lange Geschichte, kurz erzählt. Hatte ich ja letztes Mal schon. Ähm, wir haben super oft drüben im Park American Football gespielt. Ein Kumpel von mir, Basketball, groß, hat eine Glatze, kommt in den Park und hat ein Backblech dabei und sagt, Jungs, ich verkaufe jetzt Müsli. Und du denkst dir halt, what, wie kannst du Müsli verkaufen? Müsli-Riegel. Konkurrenzklar, Snickers, Kit Card, wunderbar. Erzähl mir mehr, Lars. Corny gibt es, Corny. alles
2: gibt Aber das ist ja immer das Interessante. Ne? Man denkt ja immer, das braucht die Welt nicht. Ne? Das war ja das Gleiche wie damals, äh, wer braucht schon ein Auto, wir haben genug Pferdekutschen. Ja. Oder sowas, äh, Bezug aufs Internet oder sowas. Äh, Telefon, die Post ist doch schnell genug. Oder Wobei was? es
1: da ja was anderes ist, es ist ja kein neues Produkt, so, sondern er hatte ja ein super Bestandsprodukt.
2: Stimmt auch. Also wieder. er hat
1: echt nichts neu erfunden, er hat quasi nur, äh, ich glaube, ein paar Zutaten geändert, sodass quasi keine hat, verkauft. Zusatzstoffe Na drin ja, ja. Genau. Ja. Und jetzt kommt halt das Ding, jeder, der so Müslierige machen würde, würde die niemals in den Markt bringen können oder sagen wir 99,9% würden sicher scheitern. Und jetzt kommt der unfaire Vorteil. Er war jetzt halt schon seit über acht Jahren bei REWE im Einkauf und im Vertrieb. Das heißt, er kennt natürlich Leute, die mit Ach, ihm dort so gewachsen hat er sind. So er hat die Karriere, genau. Und so hast du ja quasi einen unfairen Vorteil. Du kannst dir quasi selbstständig die Vertriebsstruktur aufbauen. Und das Know-how, acht Jahre beim größten Supermarkthändler neben all die zu arbeiten, hat kaum einer. Das und so ist, konnte das er sein. So wie bei dir, wenn du sagst,
2: okay, ich habe mein, äh ich habe meine Seite, die funktioniert sehr gut, die rankt sehr gut und ich habe jetzt Bock auf ein Immobilienportal und ich habe da auch schon so ein paar Artikel drauf ja, genau. und bin SEO-technisch schon auf Seite 1 und das verfeinere ich jetzt einfach nochmal richtig und gehe noch mehr auf die Keywords drumherum. Aber es ja, ist ich würde
1: eher sagen, um neue Projekte zu pushen, ja, wäre das ja pushen. so ein unfairer Vorteil. Und die
2: Lukinski-Domain ja auch, aber auch ein Stück Klar. weiter... Da du musst nicht 30.000
1: Adspend pro Monat zahlen für 10 15.000 Klicks, sondern du hast die In dem Bereich, ne, da sind
2: die Klicks ja noch mal teurer als 3 Absolut. Euro im Schnitt, also bist du ja über 100.000 Adspend.
1: Absolut. Und dann wird's halt irgendwann praktisch, weil Lasse hat auch vorher erzählt, er bekennt äh, einen befreundeten Musikmanager, der gerade eine vielleicht eine Behausung in Dubai sucht. Und genau da kam auch, ne, zack, unsere Möglichkeit neu mit rein, demnächst Immobilien in Dubai. Und so zahlt sich alles am Ende aus, unfaire Vorteile zu haben, weil ihr Marken halt viel schneller aufbauen könnt, innerhalb von einem Jahr, innerhalb von zwei Jahren. Das heißt, auch im Lean Canvas ist der unfaire Vorteil ein ganz einzelner Punkt. Das A und O ist halt hier, ihr müsst Dinge ausarbeiten, die euch halt besonders machen. Ne? Also bei Lasse wir das jetzt zum Beispiel Know-how im Social Media Marketing. Er braucht keine Agentur, die Ads macht. Er muss keinen bezahlen, der die Creatives macht. Er braucht auch keinen kaufen, der die AB-Split-Tests macht, das heißt, er kann seine eigene Vermarktung übernehmen. Genau. Und so hat jeder von euch etwas. Wir hatten ja auch letztes Mal bei die Speakings, die wir immer in der Schweiz machen, da haben wir auch immer Leute, die schon im Berufsleben sind, teilweise noch duales Studium machen, die aber halt Next Level Management kommen wollen. Und da ist halt auch so, dass ich halt oft in den Gesichtern sehe, okay, ich bin ja noch kein Profi, gerade wenn wir da stehen, erzählen hier Marke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier Buch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Weiß und so weiter auch hier und so fort.
2: Professor Dr. HC.
1: Ja, absolut. Genau, also, und dann stehen die da und ne, du merkst halt in den Augen so, ja, und was soll ich da sagen? Ne? Wo ich dann auch mal sage, schau mal, du studierst seit drei, vier Jahren Wirtschaft oder du hast es vorher gemacht. Vielleicht warst du davor schon auf einer Wirtschaftsschule. Oder, oder, oder. Das ist doch alles Expertise, die du gesammelt hast, und die dich immerhin schon mal zu 85 Prozent der anderen unterscheidet. Dein wirtschaftliches Interesse. Wenn du dich zum Beispiel für Finanzen interessierst, ich meine, wer liebt schon Finanzen? Wenn du einer der wenigen Menschen bist, der Bock auf Steuern hat, wie geil ist das denn? Also selbst sowas kann man ja schon als kleinen, unfairen Vorteil. Besser ist ja, ein harter Ja, Urteil.
2: viele missachten oder beachten dabei auch nicht, was sie eigentlich schon für ein Netzwerk im Umkreis haben. Ne, der Kollege da mit den Müsli-Regeln, der Marke, die nicht genannt werden darf, der hat ja auch einfach dieses Riesennetzwerk schon da. Einfach dieses Vitamin B und wirklich drüber nachdenken, was habe ich schon für Kontakte? die das richtig stark pushen könnten, die einfach so eine 10x Bewegung auslösen, weil die einfach so eine Hebelwirkung mit einem Anruf erzeugen können zum Beispiel. Ist auch schon ein unfairer Vorteil, wenn ich weiß, okay, ich kann eine Person anrufen, der bringt mich in jeden Rewe rein oder zumindest erstmal lokal in jeden Rewe rein, dass ich einen Testlauf habe, das ist schon ein unfairer Vorteil. Da kann ein anderer noch so lange müsli backen und die können noch so gut schmecken, wenn der dann nicht den Kontakt zum Rewe hin hat, wird schwierig reinzukommen.
1: Bekannte haben auch den mega Vorteil, dass du schon die Reputation hast. Das heißt, du brauchst gar nicht viel reden. Ne? Das mhm. heißt, Empfehlungsmarketing wäre auch direkt der nächste Step. Ne? Die können dich schnell irgendwo reinbringen, weil wenn du ihm vertraust, vertraue ich auch in ihn sozusagen. Mhm. Ist ja auch mal eine tolle Sache, auch beim Kunden hin und her schubsen. Kennen wir ja selber, ne? wenn wir wieder weiterempfehlen, ist natürlich der Schritt, dass der Kunde ja sagt, schnell. Mhm. Genau. Also ihr merkt schon, der unfaire Vorteil ist halt ein sehr wichtiges Ding eigentlich in der Zeitersparnis. Ne? Es kann euch entweder halt sparen, dass ihr selbst E-Commerce e machen könnt, ihr könnt selbst eure Ads machen und dementsprechend schneller nach oben skalieren. Ihr könnt durch Vitamin B vielleicht irgendjemanden kennen, der euch einen gewissen Markteintritt ermöglicht. Vielleicht habt ihr aber auch eine Connection nach Dubai und gerade neuen Villen, die verkauft werden müssen und falls zufällig gerade einer eine Villa braucht, ruft uns an. Ruft uns einfach an.
2: Bei Stefan, sage ich auch immer, oh das, ja, das ist ein unfairer so ja, Vorteil, ist da die, da die platzierung schon gewesen, und bei X Like Y, da sage ich immer, der Stefan, der macht sowas wie Immobilien Scout, nur mit Luxusimmobilien. Luxus. Fühlst du dich dahin mit der Aussage absolut, mit dem X like Y gut getroffen? Absolut.
1: absolut. Zum Thema Luxus, wir arbeiten auch gerade an 16 Magazinen parallel, vielleicht das noch als kleiner Ausblick auf äh, ne, unfaire Vorteile schaffen. Äh, da ist halt auch so, dass wir halt genau diese Content-Recreation auch wieder nutzen, um uns halt in den anderen Branchen gerade unfaire Vorteile zu verschaffen. Ähm, der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, wir haben auch Modemagazin. Ne? Und da nehmen wir zum Beispiel gerade all die bestehenden Layouts, machen jetzt ein Immobilienmagazin, das wiederum in Kooperation mit unserem Modemagazin arbeitet. Und so können wir quasi auch so unfaire Vorteile, einfach nur, weil ich schon bestehende Layouts habe. Also selbst wenn ihr jetzt zu Hause sitzt und sagt, ich hatte noch nie ein Business, aber du hast vielleicht geile Photoshop Presets oder du kannst Videos schneiden, hast geile 3D Effekte gemacht und du machst dich selbstständig, und hast du vielleicht auch schon ein gutes Archiv da an Material, das du nutzen kannst, so wie Musiker.
2: So wie Musiker, ja spannendes Beispiel. Auf jeden Fall. Also diese, diese Ansicht, ich habe schon ein Magazin und da mache ich eh schon was, mach mehr draus. Das ist ja auch immer dein Denken. Ich habe hier eine, ein SEO-Projekt, das lief sehr gut und dann überlegst, okay, wie kann ich da jetzt noch deutlich mehr rausholen, indem ich zum Beispiel da den unfairen Vorteil nutze, um auf weitere Branchen das Ganze auszuweiten.
1: Und so macht man quasi auch immer schöne Kopien. Also das liebe ich auch sehr in der Medienbranche, ne? Content-Copies, weil warum etwas, das verstehe ich zum Beispiel nicht, Medienkritik mit Lasse und Lukinski. Ich liebe den Deutschlandfunk, ne? Ja. aber die hauen immer Sachen raus und dann werden die gelöscht. Wo ich mir auch immer denke, warum kriegen die es nicht mal hin, einfach Themenkanäle zu machen. Die Dinger mal einfach ein Jahr da drin lassen und wenn ich dann draufklicke und will was über Iran hören, kriege ich so Themenfeld Iran. Mhm. Nee, ich glaube, da wird alles immer nach einem Monat gelöscht.
2: Ja, das ist ziemlich sinnlos, ja.
1: Why? Wo ich mir auch so oft gedacht habe, eigentlich nur alles transkribieren und einfach zwei Jahre später veröffentlichen, merkt ja eh keiner mehr. Das stimmt. Just saying, kleiner Lifehack. Das wäre unfairer Vorteil. Nicht nachmachen.
2: Vorteil, wenn ihr das äh, so machen
1: Wir haben bist. gute Anwälte, nicht nachmachen. Eigentlich keinen unserer Tricks hier nachmachen. Auch das mit Fake-Bewertungen im E-Commerce aus Folge 1. Bitte keine Bewertungen spinnen und sich damit bei Google Shopping reinbringen wollen. Bitte nicht nachmachen. Don't try this at home. Unfairer Vorteil, das auf jeden Fall nachmachen. Denn der unfaire Vorteil ist eben so, wir hatten es ja schon mal, Investoren investieren nicht in ein Produkt. Investoren investieren in den Gründer und die Gründerin. Ja. Schaut euch Elon Musk an, der wechselt sein Produkt wie seine Unterhosen, wenn man so will. Einfach gesagt. Ne? Die Investoren vertrauen in Elon Musk, nicht in sein Elektromobil per se. Ja. Und genau das ist, glaube ich, auch noch eine wichtige Message, die man halt hier mitgeben kann beim unfairen Vorteil. Ne? Genau, ein nächster Punkt, der mich noch sehr, 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 sehr. sehr mitnimmt, oh. möchte ich fast sagen, das ist das stimmt. Thema Kennzahlen. Oh, Kennzahlen. Das,
2: das größte Problem. Wir haben heute Problem. noch im
1: Programm, lass es Riesenpart zum Thema Marketing, 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 Zielgruppen. Aber zuvor noch eine ganz wichtige Sache, wo wir beim Produkt sind, mhm. Kennzahlen. Bei 80% der Pitches bekommst du zu wenig Kennzahlen. Jeder erzählt dir von seiner tollen Idee, jeder erzählt dir, was er ganz Tolles sich gedacht hat und was man nicht alles machen kann und dass es eine tolle App gibt und dass man Instagram macht und das Influencer das teilen. Und du kriegst halt immer so ein bisschen Standardschemata. Aber was immer fehlt und worum geht's halt am Ende, ist Geld. Und was sind Geld, was ist Geld? Zahlen. Also es geht am Ende wirklich darum, ich muss verstehen, in einfach gesagt, bevor wir da irgendwo in die Tiefe gehen, was ist dein Markt? Was ist dein Marktpotenzial? Und welche Möglichkeiten hast du? Ganz einfach wieder gesagt, Standardsituation, jemand will ein Restaurant eröffnen. Standard-Pitch, ständig. Ich mache ein Restaurant und verkaufe Spezialitäten aus oder gerade ganz wichtig, ich hatte auch letztens einen, oh mein Gott, das kann ich glaube ich mittlerweile sagen, die wollten ein Restaurant eröffnen auf einem See, auf dem Brot. Wo ich mir halt echt dachte, also noch komplexer geht's nicht. Also, A, wie verdienst du mit dem Geld, äh, mit dem Restaurant überhaupt Geld? Mhm. Dann willst du ein Restaurant auf dem See packen, auf dem See, auf dem Boot. Wie willst du denn, dass Leute zu dir kommen? Wie, wie, dir gehen die Eier leer, Basilikum, Rucola, jetzt rüber schwimmen zu Rewe. Also einfach lang. nur, was für ein Investment-Case soll das denn bitte sein? So, und dann ist halt die ganze Idee eigentlich eher so, das, was ich halt gerne für mich verwirklichen will. Ich hätte gerne ein Restaurant auf dem See. Das kannst du tun, wenn du 10 Millionen Euro verdient hast, dann kannst du ein Restaurant auf dem See machen, weil du denkst, scheißegal, wenn es mich Geld kostet. Aber das ist halt keine Geschäftsidee. Eine Geschäftsidee braucht solide Kennzahlen.
2: Ja, und, und das ist das, was auch, ähm, wenn wir da die Pitches bewerten, ne, was die meisten erstmal nicht auf die Kette bekommen. Also einfach mal zu sagen, okay, ich will... Ähm, Beispiel, ich mache ein glutenfreies Restaurant auf in einer Stadt, das Beispiel hatten wir einmal, einfach nur mal, und das ist so einfach, das kann jeder recherchieren, es gibt so viele Statistiken, angenommen, ich mache ein glutenfreies Restaurant in Köln auf, da muss ich erstmal gucken, ne, wie viele Leute haben eigentlich eine Glutenunverträglichkeit in der Stadt und das einfach so sauber aufzulisten, Ne, wie viel verdienen die im Durchschnitt und so weiter und so fort, das ist das, was Investoren eigentlich auch immer am meisten interessiert, mich auch, wenn ich mich mit einem Produkt beschäftige ähm, und auch so ein bisschen am Investieren dann auch im Gegenzug äh, zur Dienstleistung und da, da gehen die Leute immer gar nicht rein, wenn die ihre Pitches vorbereiten. Und dadurch verlieren sie dann am Ende. Deshalb
1: auch das seebeispiel weil ich eben genau wie du gerade, ne, warum sagt ihr nicht, wir machen ein Restaurant in Berlin an dieser und dieser Straßenecke, Dort haben wir eine tägliche Fluktuation von XY Leuten. In diesem Stadtteil wohnen so und so viele Leute. Im 500-Meter-Umkreis wohnen so und so viele Leute. Hier wohnen vor allem Menschen in diesem Alter eher männlich, eher weiblich, eher Familie, eher Single, eher Kinder. Das sind die Zahlen, die ich brauche. Und so kann ich am Ende runterrechnen, dass meine vegane oder glutenfreie Zielgruppe am Ende wahrscheinlich aus 13.000 Vätern besteht, 12.500 Müttern, 7.300 Kinder, die laufen zweieinhalb Mal am Tag vorbei. Und so musst du Kennzahlen runterrechnen, dass wir quasi auf, weil wir als Investoren, wir kennen deine Branche nicht. Du bist Geschäftsführerin oder Geschäftsführer. Du kennst alles. Wir kommen rein müssen spontan deinen Markt verstehen. Vorher haben wir aber gehört, dass einer zum Beispiel Induktivladestationen für Automobile in Elektro machen will. Also wir kommen aus einem ganz anderen Themengebiet, sollen uns plötzlich mit einer Restaurantketteneröffnung in Berlin beschäftigen. Also brauchen wir Zahlen, 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 Zahlen. das nächste beim Thema Zahlen. Wo bekommst du was her? Welche Größe? Welche Mitarbeiter? Also ich will auch irgendwo eine konkrete Vorstellung sehen. Genau das ist es halt, was wir halt auch bei unseren ganzen Workshops den Leuten immer beibringen. Wir haben nur einen Tag, das ist echt wenig, gerade wenn du 30, 40 Gruppen hast. Ne? Aber gerade diese Schärfung, dass die Idee halt nicht aufhört an, ich habe mir ein Lagerfeuer gemacht. So, wie viel kostet dein Holz? Welche Holzsorte ist das? Muss unter dem Holz etwas liegen, damit Brandschutz gewährleistet ist? So, das sind die Fragen, das die wir wissen Transport wollen. Der wird genau. auch immer
2: wieder bei jedem Und Am Ende kostet es Feuer 57,30 Exakt. Das ist echt immer, Also die, die, man sagt immer Milchmädchenrechnung, ich weiß gar nicht, wo der Begriff herkommt, aber das ist immer genau das. Veronika, wo <lacht> kommt denn nicht Mädchenrechnung? <lacht> sie ist schon am Recherchieren hier. Ähm, nein, aber das merken wir immer wieder, dass die Leute einfach nicht vernünftig ihre Kosten durchkalkulieren. Dann kennen sie wahrscheinlich noch nicht mal den Unterschied zwischen Brutto und Netto und dann geht es eh nochmal nicht auf. Das sind einfach so Fehler, die immer wieder da sind. Das heißt, setz dich einfach hin und mach dir eine Liste und stell dir immer die Frage, habe ich noch was übersehen? Wo könnten noch Kosten auftreten? Ähm, keine Ahnung, Und wenn es ja nur die Kühlraumkosten sind, wenn ich mein Restaurant habe, das viel Energie schluckt, dass ich das auch mit bedenken muss. Und Stefan, hast du in der Zeit, während ich hier versuche, künstlich diesen Teil zu strecken, schon äh, eine ähm, Antwort?
1: Nee, ich habe mich direkt auf die seriöseste Wissensquelle im Internet begeben, Wikipedia. Mhm, mh. ähm, allerdings habe ich da jetzt noch nicht direkt was gefunden. Also es soll wohl irgendwie aus der Schweiz kommen, ein Schweizer Begriff sein, der heißt Milchbüchleinrechnung. Mhm. Ist die er kann die gleiche Bedeutung haben, sagt Wikipedia, aber auf eine andere Buchführungsart stehen. Okay, das recherchieren wir auf jeden Fall bis nächstes Mal nochmal genauer nach. Ähm, Trugschlüssen, Begriffe, Farbe. Nee, an dieser Stelle müssen wir sagen, da hat unser Ratgeber-Podcast eindeutig versagt.
2: <lacht> wir aber das können die Qualität auch. aber
1: auch nicht jede Woche halten, müssen wir sagen. Milchmädchenrechnung. Ähm, Veronika wird es auf jeden Fall bis nächste Woche recherchiert haben, damit wir wissen, woher der Begriff Milchmädchenrechnung kommt. Apropos Milchmädchenrechnung, Kennzahlen, genau darum geht's eben. Also macht euch Gedanken und gebt uns einen Einblick in eure Märkte, sodass wir verstehen, okay, Ganz grob gesagt, wir wollen ja am Ende immer wissen, wie viel Geld verdienen wir. Wie viel Geld verdienen wir am Tag, wie viel Geld verdienen wir im Monat und wie viel im Jahr.
2: Und am Ende, um da kurz reinzugrätschen, gibst du als Investor ja jemanden dein Geld. Das heißt, du willst einfach, und da kommt ja wieder dein Spruch ähm, zugute, man investiert in Menschen, man investiert in Gründer, Gründerinnen. Ähm, und das ist ja einfach, wenn ich jemand mein Geld habe, dann will ich in jemand, mein Geld gebe, dann will ich in jemanden investieren, der damit gut umgehen kann. Und das sehe ich einfach daran, wie gut er seine Kennzahlen ausgerechnet oh, Absolut. Hat.
1: Das ist genauso wie beim ersten Step im Lean Canvas. Wenn du dich mit dem Problem beschäftigst, schau dir auch immer die Konkurrenz an. Weil so sehen wir halt einfach, du hast dich tiefgehend mit der Materie beschäftigt. Und genau das ist ja auch der Sinn des Lean Canvas. Je mehr du darüber nachdenkst, so wie wir beide uns jetzt gerade hier im Brainstorming quasi durchkämpfen zwischen Elektroautomobilität, Hundeleien und Frittenwerk. Genauso gehst du auch deine Idee durch. Und jede Minute, die du mehr rein investierst, schärfst du deine Idee, schärfst deine Idee, wirst besser und wirst besser und wirst besser. Deshalb Kennzahlen, absolutes A und O. Merkt euch deshalb unser Beispiel. Rechnet runter. Ihr habt einen Laden, der steht irgendwo. Ihr habt irgendwo eine Zielgruppe, die auf euch aufmerksam wird. Im Internet ist es vielleicht der deutschsprachige Raum. Erstmal. In der Stadt ist es vielleicht der Umkreis. Oder fürs Restaurant dann halt noch genauer eine Straßenecke, eine Kreuzung, Fluktuation, Konkurrenz in der Nähe. Also da merkt ihr schon all diese Kennzahlen, die mit eurem direkten Geschäft zu tun haben. Müsst ihr dort berücksichtigen, das Feld ist klein, wenn ihr das Original-PDF vor euch habt. Aber es bedeutet ja nicht, dass ihr euch nicht ein extra Blatt nehmen dürft. Aber Kennzeichen, ich sag mal immer, bevor du dir überlegst, wie schön die Wandfarbe ist, überleg dir lieber, wie viel kostet Immobilien wie viele Mitarbeiter brauche ich, wie viele Mitarbeiter brauche ich in einem halben Jahr, wie viel brauche ich in einem Jahr, wenn ich Wachstum habe, wie viel in zwei Jahren und so weiter. Genau das ist die Magie hinter den Kennzahlen. Das heißt, A und O, wenn ihr irgendwo pitcht, weil bei Typen wie uns gucken wir sonst ganz böse und sagen nach drei Minuten vielen Dank, wir schauen dann später nochmal drüber und melden uns. Und glaubt ja mir, wir haben oft früher abgebrochen.
2: Bei Höhle der Löwen, Frank Thelen oder wer da jetzt auch sitzt, Maschmeier, Maschmeyer, das sind ja auch immer die Fragen, die sie haben. Die fragen ja nicht nochmal groß nach zum Prozess. Das kann, aber was was die dann
1: interessiert, benutzt ihr Königsblau oder Royalblau für die Farbe? <lacht> ja,
2: da, und da stecken Gründer, bevor sie mit ihrer Idee gestartet haben, so viel Zeit rein, wie sieht mein Logo aus? Ich sage nicht, dass das nicht wichtig ist, aber ich sage einfach, um Investor zu überzeugen, musst du einfach deine Kennzahlen kennen und das merken wir einfach immer wieder dass da die Hausaufgaben nicht gemacht Absolut. werden. Absolut.
1: Jetzt klingelt gerade drüben das Badphone. Ich vermute, dass uns gerade jemand einen riesigen Auftrag zuschubsen will. Gold verkaufen oder etwas viel Tolleres. Ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause, gehen kurz ans Telefon und sind gleich wieder für euch da.
0: Lasse. Lukinski. Lasse. Lukinski. Lasse. Lukinski Folge 1 Lasse Lukinski Lasse Lukinski
2: Nein, nein, Farid Urlaub, so hat er sich genannt. Nicht Farid Bang, nicht Farid, sondern Farid Urlaub. Das war sein Künstlername am Anfang. So mit Summer Jam und sowas gestartet hat. Kannte keine Sau, hat auch keine Sau gehört, aber wir haben es damals halt so, so cool im Untergrund, wie wir waren. Haben wir das halt gepumpt. Und,
1: und mit diesen Worten, die wir ja, garantiert
2: ja. in dem Podcast mit aufnehmen werden,
1: zurück zum dritten Teil. Ihr habt dazu gerade gelernt, dass Farid Bang, ich glaube, ist nicht auch der, der Echo, den gibt es doch auch nicht mehr wegen Farid Beng und Kollega,
2: oder? Gibt es den deswegen nicht mehr oder ja. ist er deswegen nicht mehr ernst genommen worden? Nee, nee
1: den gibt es nicht mehr. Da waren doch Farid, Bang und Kollega, die kamen noch auf die Stage und haben dann noch irgendwie so Sachen gemacht. Dann hat Campino irgendwie ein Bild gemalt von ihm. Er hat sich über den beschwert und dann wurde der Echo für immer abgesehen.
2: Ah, den hat eh keiner jetzt mehr ernst hat genommen.
1: Er einen neuen
2: Namen. Rebranding. Rebranding? Genau. Wie heißt er jetzt? Die Veronika, nach. Veronika nach recherchiert zum nächsten Mal einmal die Milchmädchenrechnung. mit Gold Otto gibt es auch nicht mehr, ne? ich glaube nicht. Oh
1: Mann. Oh, unsere Chance, endlich einen Award zu machen.
2: Ein Award ist immer gut, weil wenn du einen Award vergibst, dann. Hebst ich du hatte schon quasi zwei. Hebst. Hebst du dich quasi auf das Level, dass du der Oberexperte bist, wenn du ein Award Total. verteilst? Das ist eine smarte marketing Das Erinnere dich nicht
1: an Folge 2 von Lasse und Professor Dr. H.C. Dukinski. Erinnere <lacht> mich. Indem wir, jetzt bin ich selber rausgekommen, indem wir über, äh das Influencer-Event und den ersten ah, Sport about, Influencer Award. About Pamela you Reif, Award. Angelique Kerber, nicht About You. Ah, nicht den About Der You Der erste Generali Award. Sport Influencer Award. Ach, den wurde äh, Kerber und Pamela ja. Reif da hattest. Denn eine gute Versicherung ist immer wichtig. Generali. <lacht> Jetzt Siehste, auf einmal Werbung. Sich, auch wenn hier Kunden zuhören, es lohnt sich bei uns zu buchen. Wir, wir, wir erwähnen euch sogar noch zwei Jahre später im positivsten Kontext. Ist das jetzt ja. gut oder ist es nicht so ich gut? Ich weiß es nicht. Die,
2: die, die gerade noch zahlen, die erwähnen wir nie. Und jetzt erwähnst du die, die nicht mehr zahlen. War hm. so schön. Vielleicht rufen sie uns wieder
1: an. Vielleicht rufen sie uns wieder an.
2: <lacht> ja, das kann, das kann alles sein. Das kann Unser alles Telefon sein.
1: läuft ja, wie ihr alle mitbekommen habt. Wir ja. sind wir stehen geblieben bei wichtigen Kennzahlen. Wichtige, Wichtige Kennzahlen. Kennzahlen. wären zum Beispiel nicht ständig vom Thema abzuweichen, sondern genau dabei zu bleiben. Also, wir nochmal ein kleiner Throwback. Farid Bang ist früher Farid Urlaub. Farid Bang und Kollege Far haben den Echo zerstört. Ja. Und wichtige Kennzahlen sind wichtig im Lean Canvas.
2: Und finde ich extrem wichtig. Natürlich ist das Produkt das Wichtigste. Aber am Ende, nach dem Produkt, ne, das alles Storytelling und Dings, da kann jeder mit dran schleifen. Aber wenn die Zahlen stimmen, investiert jeder. Genau, und.
1: deshalb schnell nochmal zusammengefasst. Es heißt. Liste hier einmal immer die wichtigen Kennzahlen, die zeigen, wie deine Branche funktioniert. Dann hast du die Kennzahlen für den Investor so aufbereitet, dass wir uns einen schnellen Überblick machen können, welche Vermarktungsmöglichkeiten du hast. Denn jetzt kommen wir in den nächsten Schritt und genau da brauchst du die Information über deine Kennzahlen, weil...
2: Du musst deine Kunden kennen. Du musst, wir haben es ja gerade schon gesagt, ne? als er da auf... Zahlen eingegangen sind, wie viele sind denn da eigentlich gluten oder essen gerne glutenfrei in diese Richtung. Ne? Solche, solche Zahlen musst du einfach kennen. Das heißt, du musst einfach wissen, wer sind deine Kundengruppen. Ich hatte ja bei Problemen am Anfang auch schon mal so ein bisschen was dazu gesagt. Das ist ja mal mein Lieblingsbeispiel. Unser Marktführer äh, für Socken in Deutschland. Ich trage sie gerade nicht. Ich trage sie von, von der kleinen Firma darunter. Die haben noch eine zweite Firma. Ähm, aber da einfach die Kundengruppen zu kennen. Man kann man sagen, okay, ich habe Socken und die trägt jeder alle sind meine Kunden. Ist aber erstmal relativ. 20 bis 99, männlich und weiblich. <lacht> genau. Ist dann aber erstmal relativ weit weg, weil, wenn ich versuche, alle anzusprechen, spreche ich am Ende niemanden an und ich kann auch keinen Investor davon überzeugen, dass alle meine Kunden sind. Vielleicht, wenn ich Klopapier habe. Okay, Stefan's Lieblingsbeispiel. Aber normalerweise muss ich schon nochmal gucken. Selbst
1: bei Toilettenpapier, die Zielgruppe wäre nicht 20 bis 99. Selbst nee. da wäre es, glaube ich. 16, sagen 17, 17, 18 bis 62, 63, weil ich glaube, da hört es langsam auf, dass du selbst dein Toilettenpapier kaufst.
2: Okay, interessante These. Ich dachte schon, du sagst jetzt ab 62 tragen alle nur noch Windeln. Aber dann was? das. Also,
1: als Professor, Doktor, HC, <lacht> Okay, würde ich nicht nee, mal Ich, ich
2: traue mich auch schon gar nicht mehr zu widersprechen, Ach. wenn ich hier so einer Instanz gegenüber sitze. Ähm, ich äh, verneige ich mich auch, auch gerade hier wieder, was man im Podcast Meiner Universität
1: Sie. der Christian Church University in Tampa, Florida. <lacht> Vielen Dank an das. die CCU
2: in Tampa. Wir gehen raus sein. an ein Professorenteam. Nee, aber Kundengruppen finden. Und bei dieser Sockenmarke, da ist es dann wieder einfach so, ich habe am Anfang vom Problemen gesprochen, da sage ich immer, man muss die Probleme der Zielgruppe kennen und dementsprechend die Zielgruppe am besten noch runterbrechen, weil die haben Läufer und Läu ich mache jetzt mal kein Gendern, ich, wir sind gerade sehr stark dabei, immer zu gendern bei uns in der Form. Übrigens darum, ich entschuldige mich schon mal vorher oder sage vorher, aufgrund des Tempos sage ich einfach immer die männliche Form. Es gibt Läufer, es gibt äh, Bergsteiger, es gibt Mountainbiker, es gibt Businessmenschen, all das gibt es in dieser Form und da muss ich einfach wissen, wie viele Kundengruppen habe ich, ne? wie groß sind die und das hilft dir auch dabei, du kannst auch mehrere Kundengruppen gewinnen, aber du kannst daraus, wenn du dir ganz bewusst bist, welche Kundengruppen du hast, dann kannst du auch nach dem Pareto-System vorgehen und sagen, okay, ich konzentriere mich erstmal wieder auf das Wichtigste oder auf das Größte, Beispiel Amazon, auch eins unserer Lieblingsbeispiele hier im Podcast, Amazon nochmal für die, die es vorher nicht gehört haben, es heißt Amazon, das heißt ja, es steht für ein Amazonas größte Flora- und Fauna-Vielfalt überhaupt. Das heißt, auch der Pfeil im Logo geht von A bis Z. Es war von Anfang an der Plan, alle Kunden zu haben. Also typisches von wahrscheinlich von 12 bis 90 oder 99, so ungefähr. Irgendwann kann jeder online bestellen, jetzt vielleicht doch nicht. Aber es war von Anfang an das Ziel, alle Menschen als Kunden zu gewinnen. Aber man hat sich erstmal überlegt, wie kann ich möglichst viele Kunden gewinnen, aber mich trotzdem spezialisieren und mit einer Kundengruppe anfangen. Und was machen alle Menschen? Sie lesen oder sie hören gern Musik. Und Deshalb hat Amazon damals mit dieser Zielgruppe angefangen, Stefan. Deshalb mache
1: ich gerade auch 16 Magazine, weil Print, Print lasse ist die Zukunft.
2: Print ist die Zukunft. Ja, wir reden ja noch über Marketingkanäle und auch interessante Printkampagnen, die in dieser Zeit äh, gut funktionieren. Das ist ja auch ein Teil von Lean Canva, die Marketing Channels zu kennen. Ähm, nee, aber das einfach nur als Beispiel dazu, wie wichtig es ist, deine Kundengruppen runterzubrechen. Das heißt nicht, dass du welche ausschließen musst, dass du welche nicht nehmen musst, aber es ist halt auch einfach ratsam, sich nach Pareto erstmal auf die wichtigsten Kundengruppen zu äh, konzentrieren und wir sehen einfach immer sehr, sehr stark, dass Leute immer gleich von Anfang an alles haben wollen. Ähm, ein Coach, bei dem ich mal war, der hat immer gesagt, in der Badewanne kannst du schneller für eine Welle sorgen. Als im Ozean. Also geh erstmal von deiner Nische in die Badewanne, schieb eine Welle, alle Leute werden auf dich aufmerksam und dann kaufen die anderen drumherum eh. Relativ smarter Gedanke und Amazon hat es genauso umgesetzt.
1: Check. Sorry, mein <lacht> Hand tut gerade weh. Ich hatte letztes <lacht> Jahr auf der Fashion Week ähm, ein großes Abschlussevent. Und die Securities, die waren nicht so super. Und da ich früher Hauptschüler war, habe ich noch so dumme Angewohnheiten in mir. Und irgendwann nachts um zwölf kam so ein Betrunkener rein. Und der hat mir Sonnenbrillen klauen wollen im Wert von 8000 Euro. Genau. Ähm, am nächsten Tag war meine Hand extrem dick. Ich konnte sie nicht mehr bewegen. Und ich glaube, ich habe sie mir mehrmals gebrochen. Die sieht auch heute noch sehr schief aus. Ich habe auch zwei Hucke in meiner Hand jetzt. Sieht
2: wirklich ein bisschen schief
1: aus. Genau. Und immer, wenn ich mal so sie nicht lang bewege dann kann sie knacken und so. Da ich aber nie zum Arzt gehe, äh, auch nicht, weil ich einfach nur, warum, weißt du, hand, die weg schon wieder zusammen. So, wir sind ja nicht aus Zucker. Das ist halt auch ein
2: harter Kerl. Ja, absolut. Der, der härteste Farid Professor. Beck.
1: Farid in der Medienbranche.
2: <lacht> <Nein>. <lacht> Dr. Professor HC Beck. Ja, ja. Ja, zum Glück haben sie dich nie zum Echo eingeladen. Ja, ich sag
1: auch, deshalb bin ich immer froh, dass meine Eltern mit mir damals so, wir haben auch so ein bisschen Frankfurt und so, aber dass wir halt irgendwann aufs bayerische Dorf gezogen sind, weil sonst wäre aus mir ein richtiger Asi geworden. Aber dadurch wurde ich so gerettet durch Bayern und Baden-Württemberg. Genau, deshalb, und ich war gerade halt nur abgelenkt durch meine nach wie vor gebrochene Hand. Aber wir haben heute äh, mega special gehabt auch. Ähm, und zwar Highlight, da nehme ich euch alle mit, am 19. Januar in Berlin. Ich sag, was, ich darf noch nicht viel sagen. Aber ich sag nur, wir steigern unser Fashion Week Highlight des letzten Jahres. Wir hatten echtes Highlight. Wir haben die Abschlussshow der Berlin Fashion Week gemacht. Samstagabend im Haupentaucher, Warschauer Straße, beste Area, Swimmingpool Runway. 20 Meter Laufsteg über den Swimmingpool. Ist das was? Und dieses Jahr, wie kann man so einen Scheiß noch toppen, gerade in Berlin? Es gibt kaum was Besseres, aber dieses Jahr in Kooperation mit sehr geilen Partnern machen wir sowas Gigantisches, was wirklich die Welt matrixmäßig verändern wird in der Mode. Revolutionär, 19. November 2021 Berlin, 19.30 Uhr in Beep mit Stargästen wie Beep und Beep und Beep und lasse.
2: Und lasse, ja. Ich bin auch dabei. Nee,
1: zurück zum Thema. Wir waren gerade bei unseren Kundengruppen. Also für alles ist es wichtig, richtige Kundengruppen zu haben. Wie macht ihr das eigentlich, wenn du so rangehst? Du machst ja auch bei uns die großen Kampagnen, betreust die Kunden, bist
2: unterwegs. Ja, ich habe tatsächlich heute wieder... Wenn du so eine Zielgruppe machst. Ich habe heute tatsächlich wieder an einer Präsentation gearbeitet für einen Musikmanager, wo wir so ein paar Produkte überlegen, ähm, die wir in den Markt reinlaunchen wollen. Und ich gehe dann eigentlich immer relativ simpel vor. Ich überlege immer, was gibt es für Kundengruppen, was gibt es, wie sehen die auch aus? Das heißt, ich, ich äh, hau mir das immer auf so eine Folie, dann schreibe ich mir da Ich dahin, wüsste,
1: wie die Kundengruppe von Farid Bang aussieht.
2: <lacht> ja, die hat sich auch sicherlich verändert. Ne? Mittlerweile ist ja deutsch Web auch ähm, Mainstream.
1: Wie alt ist Farid Bang eigentlich? Also, Kannst du uns das anzeigen, Veronika?
2: Ach, der ist schon über 30. Drei, echt jetzt? Ja. alles ist auch schon lange dabei. Hat oder? er schon 30 er Mitarbeiter? Der lange gehackelt. Um, aber ich würde mal sagen, vor zehn Jahren, wie alt ist er? 34. 34, 34 ja. ja. Vor, vor zehn Jahren hatte der auch noch andere Kundengruppen. Da war es mehr Underground und... Äh, Damen wie äh, Veronika hätten damals sicherlich nur sehr selten Farid Bang gehört. Boah, ich weiß auch
1: noch, ich war ja früher Hip-Hop total drin. Ne? Ich habe ja echt Alben gemacht. Und mein erstes war übrigens auch noch Kassette. Es ne? war noch Kassetten-Lifestyle. Da gab es Hip-Hop noch gar nicht. Da äh, weiß ich auch noch, wir haben damals Frauenarzt, den kennt glaube ich heute jeder, <lacht> ne? die Atzen. Die genau. schon,
2: damals genau. war das noch richtig Ey, Damals, wir
1: waren auf Konzerten, da waren so 30 Leute. Das war echt, das war letzte Hinterhofhalle. Mhm. wir waren auch einmal, da wurde Hip-Hop dann langsam ein bisschen populär, Hip-Hop Open, so das erste Mal, glaube ich, über 10.000 Leute, wobei Festivals nie was für mich waren, ich war immer der Typ, der schönen in Hotels saß, das war schon toll, ich war auch mal zelten, aber nichts für mich. Ähm, das kann man aber nur schnell wieder, äh, throwback. Jetzt bin ich raus, weil du so auf deinem Handy, wieso guckt ja, ihr alle immer auf eure ja Handys? ich was erzählen dann wollte, möchte ich mal schnell, jeder
2: ja mir noch eine Frage immer, gestellt Wieso
1: komme ich hier raus? Weil ich der Einzige bin, der einfach während des Podcasts darauf achtet, dass ich einen Dialog führe. Und alle uh. anderen fummeln hier ständig an ihren Handys rum. Ich möchte der, das mal bitte, ne? Ich,
2: das sagt der ich Professor, der mir eine Frage stellt. Ich suche das, die Antwort heraus. Er fragt mich, wie ich das mache, will das zeigen und er bricht Herr mich. Herr Krüger, schon auf den dann Wege. gehen Sie
1: doch bitte an die, CCU-Temper und machen Sie auch <lacht> Doktor, Da müssen Sie nicht alles googeln. Okay,
2: warum bin ich am Handy, um die Frage wieder aufzugreifen, wie ich das mache? Ja, nee, aber da möchte ich, ich halt den halt, Stefan interessiert
1: halt, oder nicht? Da wir langsam auch zum Ende dieser S Sendung kommen, ich möchte hier auch noch mal, wir sind auch eine Sendung, die für die Menschlichkeit steht. Ja. Und ich möchte hier noch mal, ne, Leute, legt die Handys aus der Hand, wenn ihr legt die Handys, legt sie einfach mal weg. Gerade jetzt in Corona-Zeiten,
2: ne? Setzt
1: euch zusammen, also nur mit einer Kontaktperson, mehr ist nicht erlaubt. Sind wir eigentlich Corona-konform aktuell? Ja,
2: sehr ja dienstlich.
1: Veronika, check's mal bitte, ob wir Corona-konform sind. <lacht> ah. Also Lasse, erzähl uns bitte noch, was Genau, Ich also, Ich muss mir schon
2: noch dafür rechtfertigen, warum ich mein Handy in der Hand habe. Vorher ist dann natürlich immer das Lean-Camber drauf, damit ich mitgucken kann. Und parallel habe ich dem Stefan eigentlich nur mal gezeigt, ähm, wenn ich so Kunden ausarbeite, Kundengruppen, dann mache ich mir eigentlich immer so eine Präsentation und ich habe dann verschiedene Produkte zum Beispiel und dann haue ich mir da auch immer so Bilder rein. Das heißt, ich beschreibe mir die so ein bisschen, äh, beschreibe das Alter, beschreibt deren Hobbys, beschreibe, wo die gerade stehen im Leben, was die gerade machen. Vielleicht
1: schnell für euch erklärt, Lasse hat quasi vor sich einen Slide äh, mit jeder Folie sind quasi immer vier Bilder drauf, also, sodass sie so, dass sie auch eine visuelle Darstellung genau, der ja,
2: ist immer Und auch wenn ich e Marketing mache, dann hole ich mir immer die visuelle Darstellung wieder raus, damit ich den Kunden auch oder die Kundin einfach vor Augen habe, um auch zu wissen, an wen zu wem spreche ich eigentlich gerade, damit ich nicht dran vorbeirede. Kann ich total unterstützen.
1: Ich mag es auch immer total, sich Avatare zu bilden, ne, wo du echt sagst, ne, dass es, Lasse, der ist 28, natürlich bist du repräsentativ für die männliche Zielgruppe von 25 bis 35, aber ich spreche halt auch, und da kommen wir auch ins Copywriting rein, ich spreche halt nicht mehr trocken. Ich sage nicht, Mann, Zielgruppe, Sie. Ich sag Lasse, du solltest dir das kaufen, weil... Und das dupliziere ich dann einfach auf die Zielgruppe. Finde ich halt auch immer sehr wichtig,
2: weil dann habe ich eine Person vor Augen. Genau, das heißt... Kundengruppen nicht nur für den Businessplan wichtig, dafür, dass man Invest kriegt und vielleicht das Ganze ausbauen kann. Ähm, es ist auch einfach wichtig danach für dein Marketing, dass man das ganz genau rausgearbeitet hat und am besten die Kundengruppe in einem Avatar darstellt und immer vor sich hat. Yes, 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 yes ja. Und jetzt noch ein Quick Fix und cool.
1: Lifehack, genauso wie dein X-Like-Y, den du für dein USP nutzen kannst, um schnell deine Firma zu erklären. Early Adopters. Mm. Ich finde Early Adopters immer mega wichtig. Ähm, direkt erstmal wieder Praxisbeispiel, Hundeleine und dann wieder ein richtiges Praxisbeispiel, okay? Bin gespannt. Hundeleine, erstmal der Metz halt, das mag ich immer, bevor wir jetzt mit irgendwelchen komplexen Softwareprodukten, virtuelle Influencer, TikTok-Marketing, irgendwas Kram kommen, da kennt sich keiner aus. Hundeleine schon. Hundeleine wäre so zum Beispiel super einfach. Ich habe ein innovatives Produkt erfunden. In Köln gibt es wahrscheinlich, wie viele Hundetrainer? Veronika, Stichpunkt Nummer 4 für nächstes Mal, Hundetrainer in Köln checken. sind wir nämlich direkt beim Thema wichtige Kennzahlen. Wie viele Hundetrainer gibt es in Köln, die meine Early Adopters sein könnten? Early Adopter heißt Menschen, die Multiplikatoren sein können, die sowas als erstes übernehmen, weil sie selbst ein Interesse daran haben. Zum Beispiel hat uns heute eine Influencerin ihr neues äh, Buch in die Redaktion geschickt. Aber nicht ein normales Buch, sondern so ein Hochzeitsplaner mit so mehreren Gimmicks dran und ähm, auf jeden Fall eine schöne Sache. Wir als Modemagazin haben natürlich Interesse dran, sowas exklusiv vorher zu bekommen. Es kommt auch erst in zwei Wochen raus. Wir haben quasi schon mal einen Blick drauf, können schon drüber schreiben. Also werden wir für Sie ein Early Adopter, der das sogar freiwillig übernimmt, weil es mir selber Spaß macht. Als Hundetrainer wäre das äh, Hundeleine wäre das zum Beispiel, ich gehe zu Hundetrainern oder ich gehe zu Hundeschulen und sage, hey, pass auf, ihr bekommt die zum EK-Preis. Weil dann werden natürlich die Hundeschulen diese Klickhundeleien benutzen. Und die, die dort das Training machen und die 15 Jahre unsere Kunden sein können, Stichwort Customer Lifetime Value, holen sich direkt unsere Hundeleine. Mega. Dasselbe beim Coach. Dasselbe vielleicht auch beim Tierheim. Einfach mal 50 Leinen spenden, was Gutes tun. Und wenn du was Gutes tust, sprich darüber der Spendengrundsatz in Unternehmen. Spende 50 Leinen. Leute, die sich Tiere holen werden, werden diese Laien sehen, werden fragen, wo sie diese herhaben und zack, hast du eine neue Bestellung. Der letzte Praxisbeispiel, nur schnell, wäre in dem Bezug, jetzt bin ich selber fast rausgekommen, weil Lasse gerade einen ganz tollen Gesichtsausdruck gemacht hat, der ich gesagt, hat, gesagt hat, genau, oh nee, dann so ein erzähl ruhig,
2: Professor hier.
1: Absolut. Ähm, und Nummer drei wäre äh, da jetzt echt mal konkret, wenn wir jetzt halt ein bisschen höher denken, auch wieder in den Sphären. Wir haben jetzt zum Beispiel für die virtuellen Influencer, habe ich halt auch ganz, ganz explizit mit ganz wenigen Marken gesprochen, weil da halt wieder Exklusivität wichtig ist. Also nicht Hundeleine, ich will sie weit rausbringen, ich mache eher ein Elektroauto. Und ich spreche mal mit zwei, drei Lieferanten, mhm. ganz ausgesucht. Und hier ist es zum Beispiel so, wir haben echt nur mit den Marken gesprochen, mit denen wir auf der Fashion Week sowieso schon arbeiten. Das ist eine ganz kleine Range in Berlin. Und mit denen, denen ich gesprochen habe, habe ich auch immer gesagt, ihr seid die Größten, ich spreche erstmal nur mit euch. Wenn ihr mir nicht in zwei Tagen sagt, wir sind dabei, spreche ich mit dem Nächsten. Aber super lieb, ich habe da jetzt nicht die Pistole auf die Brust gesetzt, sondern halt einfach nur, ne, ich gebe euch exklusiv auch die Möglichkeit, dass ihr die Ersten seid, die damit eine Kampagne fahren können. Der Erste hat natürlich die, sofort Ja gesagt, dass ich auch in Berlin, hat mich mega gefreut. Genau, und so ähm, auch eine schöne Sache, weil die werden das jetzt nutzen. Das ist eine ganz große deutsche Marke, gibt es auch schon seit ganz, ganz lang. Ähm, sind bei der Fashion Week, stehen überall, also die man wirklich. Und die werden jetzt als Erste eine große Kampagne damit fahren. Und so habe ich sie quasi als Early Adopter. Wir machen jetzt einen coolen Deal und dann werden die anderen Marken das sehen. Nike, Adidas, und die werden sagen, what, wo kommt das her, was ist das?
0: Mhm. Zack,
1: Early Adopters. Das ist noch als mein kleiner Geheimtipp zum Thema Kundenzielgruppe. Zum Schluss, falls du nicht noch was hast.
2: Nee, ich, ähm, wir hatten das Thema ja auch schon immer. Es ist ja nochmal geil anders aufgegriffen. Wir sagen ja auch immer, Zielgruppenbesitzer sucht euch Leute, die einfach quasi, ob es jetzt Influencer, Affiliate, Marketer oder wie auch immer man das nennt. Aber eben der Gedanke, wenn ich ein Produkt rausbringe, neu starte, den Leuten das auch mal zu geben, nett nach Feedback zu fragen oder was zu spenden in die Richtung und die dann dafür anzuzünden, dass die das auch nutzen, weil die anderen machen es dann eh nach. Zündet sie Ja.
1: Es war mir eine Freude, Lasse. Es war mir eine Freude. Wir haben heute drei Teile geschafft wieder. Mhm. Wir haben uns heute in ungefähr. nein, wir haben doch drei Teile, na, dreieinhalb, dreieinhalb fast, wir haben ja noch ein bisschen USP gemacht, dreieinhalb uh, Teile. Yeah. Okay, wir hatten noch ein bisschen USP, wir haben uns die Kennzahlen angeschaut. Da wisst ihr nochmal genau, throwback, merkt euch, wo seid ihr, wie viele Leute laufen an euren Laden vorbei, wie viele können wirklich realistisch in euren Onlineshop kommen, wie viele Leute sind glutenfrei. Es sind übrigens, ihr habt nachgeschaut, 3,7% der Bevölkerung. Rechnen wir das jetzt auf Köln runter, mit knapp einer Million hätten wir quasi 37.000 Leute, die demnach so leben. Es sind übrigens nur ein Prozent, die medizinisch glutenfrei leben müssen, aber 3,7% machen es so einfach. Genau, das heißt eine Zielgruppe von 37.000 Leuten im Einzugsgebiet von Köln. Dann auch kleiner Live-Tipp für alle, die im Ruhrgebiet leben. Ihr seid in der wirtschaftsstärksten Region und ihr könnt am schnellsten hochskalieren. Warum? Ihr habt den Ruhrport hier. 30 Kilometer mehr, zack, 700, 800.000 800 mehr Leute gehe ich auf 50 Kilometer mehr, habe ich Düsseldorf dabei, habe ich Bonn dabei, habe ich vielleicht schon Bo Dortmund, Bochum ein bisschen, ich weiß noch nicht so genau, aber ne. das heißt, ein Ruhrpott kannst du halt mega schnell auf 10 Millionen hochskalieren. Das kann keiner in Berlin, das kann auch keiner in Hamburg. Deshalb auch nochmal so ein kleiner Ruhrpott-Geheimtipp, wir sind das neue Arm, aber sexy. Sind wir eigentlich
2: arm im Ruhrpott schon? Ne? Sind wir eigentlich direkt Ruhrpott? Sind wir eigentlich Ruhrpott? Ruhrpott?
1: Wir sind, wir sind da werden die auch wie wenig uns beide <lacht> zugezogen.
2: Aber ich. es ist auch trotzdem sehr nah dran. Also Ruhrpott hat schon 10 Millionen, das stimmt. das wir wohnt im Ruhrpott, oder? Ja, ja, die kommen ja. da.
1: Farid Beng ist übrigens 34 und hieß früher Farin.
2: Nicht Farin, Farid. Das war, also, glaube ich, der bestimmt, Gag, ich bin immer bei. dass er also sich Farid Urlaub genannt hat. Ach, das war ein Gag? Ja, ja.
1: Okay. Veronika recherchiert das bis zum nächsten Mal. Und was schauen wir uns beim nächsten Mal an, Lasse? Wir machen noch einen großen Blick auf das Thema Marketingkanäle. Yeah. Deshalb haben wir uns auch echt Zeit genommen, dass wir das Stück für Stück mit dir abarbeiten. Weil gerade Marketingkanäle, ich glaube, da könnten wir beide einen Tag lang drüber quatschen. Und wir wären nur digital. Wir sind noch nicht bei Print und Analog. Wir schauen uns dann nochmal an, was bedeutet das alles, was du bisher dir angeschaut hast, überlegt hast, von Kennzahlen, von Problemen, von deiner Lösung bis hin zu Zielgruppen und Vertrieb für deine Kostenstruktur. Die musst du vorausplanen. Natürlich noch nicht hier im Businessplan später schon auf drei bis fünf Jahren im Finanzplan. Hier geht es relativ schnell und dann natürlich das Allerwichtigste, wie machst du Cash? Und das schaust du dir im Schritt Nummer neun an, und zwar an den Einnahmequellen. Tag Jawohl. Nummer drei, da. das, das wird ähm, ein Fest.
2: Das wird ein Fest. Ein Fest.
1: Was steht bei dir an die Woche?
2: Bei mir steht an die Woche, ja Tag Nummer drei natürlich aufnehmen, aber das ist ja erst wieder nächstes Wochenende, ansonsten hast du mich jetzt auf keinen. Wir haben große Kampagnen, die wir ausrollen, äh, für so. einen sehr großen Hip-Hop-Kunden. Ähm, sind wir gerade dran, das Marketing-Design zu übernehmen, Drehtage ja, zu nicht, organisieren. Peng wäre, ne? Nee, der ja. ist es nicht. Ist aber tatsächlich für eine Marke davon auch Brand. -im oh, da habe ich auch Insights
1: ja. von einem Rapper aus Berlin, den auch alle kennen. Ich kann jetzt nicht den Namen sagen, aber der hat auch eine riesige Modemarke.
2: Mhm.
1: Und ein Kumpel von mir macht sein Merchandising. Und das läuft mir irgendwie so schlecht, dass es jetzt seit einem Jahr alles rumliegt. Jetzt haben sie überlegt, ob sie das alles nach Polen rüberschiffen, weil die Lagerhaltung da günstiger ist, damit er wieder Platz hat für neue Produkte. <lacht> Soviel zum Thema
2: Influencer Merchandising.
1: Yes sir. Sehr spannendes Projekt, Hip-Hop, Rap. Wo macht man da gerade Ads?
2: Also ich glaube halt, das Spannende ist eigentlich an dieser ganzen Sache, was alle noch so im Kopf haben. Hip-Hop, ich sag mal jetzt Urban Lifestyle, vielleicht um es ein bisschen größer zu sagen. Es ist ja nicht mehr eine Nische, es ist ja Mainstream. Jeder hört Hip-Hop. Du hast Hip-Hop, ich höre Hip-Hop, wir hört Hip-Hop. Hallo, ich Hip habe
1: Hip-Hop am Anfang. Mit du
2: gemacht. bist Hip-Hop.
1: Genau, aber Ich, ich war ja mit Kool schon im ja, Turbus, als wir unser der, Intro aufgenommen ne, haben. Da ja. war
2: noch KKS, war, haben wir noch gehört. Ne? Ich Ge habe noch Geben nicht mal einen Lübe. Führerschein.
1: Ich war noch nicht mal 18 und war im Turbus.
2: Das steht ja außer Frage. Ne? Aber was ich eigentlich sagen will... Ähm jeder hört Hip-Hop heutzutage. Mittlerweile ist er Rock eingeholt und die deutschen Marken wissen eigentlich gar nicht, wie sie damit richtig umgehen können. Ne? Das heißt mittlerweile, ein Travis Scott ist mittlerweile Werbebotschafter für Mercedes. So weit sind wir gekommen. Das wäre vor fünf Jahren noch völlig undenkbar gewesen. Heute ist es ganz normal. Und das ist eigentlich das Geile daran. Und für uns ist es halt cool, in diesem Urban-Marketing-Markt mehr einzusteigen und einfach Unternehmen beizubringen, wie gehe ich damit eigentlich um? Weil die haben natürlich total Angst, so ein typischer... Adidas CEO denkt erstmal, scheiße, das könnte meine Marke beschmutzen. Ich nehme meine ganze Rechtsabteilung. Aus. Eine Frage
1: unserer TikTok-Community. Brauchst du dann auch einen Rücken, der dich beschützt, irgendeinen Clan? Habt ihr da schon jemand oder braucht ihr da noch? Oder
2: Veronika, passt auf. Genau, super, super wichtig in der Hip-Hop-Branche. Ne? Also ich
1: glaube, wenn du da jetzt für einen gewissen Rapper Werbung machst und du sagst was Falsches, promotest was Falsches kommst dann nach Berlin und er hat vielleicht einen Konkurrenten und vielleicht hast du am Ende Stress.
2: Ja, also wenn es sich nicht gut verkauft, gibt es Ärger, ähm, weil das, die arbeiten ja auch häufig mit das heißt, Liz Lizenzmodellen und ich kenne da so oh, ein paar ich Storys. Gehört, die ja? Tschetschenen
1: sind gerade sehr im Kommen in Russland. Ich habe sogar extra, Russland, ja, in Berlin, ich habe sogar extra gestern mir einen Haufen über Tschetschenien angeschaut, weil ich mir dachte, ach krass, Tschetschenen sind die neuen Araber-Clans in Berlin und die machen jetzt Stress da habe ich aber gemerkt, ich habe automatisch so eine leichte Affinität zur russischen Seite gespürt. Ne? Da merkt man auch nur, in mir ist halt immer noch der kleine Pole. So alle anderen denke ich mir sofort, die machen Stress, kriminell geht ja gar nicht. Da dachte ich mir, ach, das sind ja Russen. Das ist ja okay.
2: Sowjetunion.
1: Ja, dachte ich mir nur, ne, irgendwo in mir ist doch noch so. Vielleicht spiele ich die russische Nationalhymne als Pausenmusik.
2: Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaub, Thema ich, Russland
1: nächste ich, ich Woche. Ich habe gerade <lacht> überlegt,
2: ob sie <lacht> mir einfällt, wie sie geht, aber habe ich, hab nee, ich nicht in aber, den Kopf bekommen. Ähm, du ich hast ich noch noch bei vorher BN gehört Hattest in der Pause, aus. Oder? <lacht> okay. Oh, okay. Ich freue mich. So. Gut.
1: <lacht> gut, also wir bereiten unser Russland-Special vor. Ja. Deshalb trage ich übrigens auch viel Gold. ne? Ich will meine russische Seite da ausdrücken. Das möchte ich mal Deshalb, das heißt, ich hole mir immer mehr, bis man merkt, dass ich sehr russisch bin. Und dann tue ich immer so, als ob ich Russe bin und ja, dann bist du eigentlich Polen.
2: Eine Deutscher mit nee, polnischen äh Vorstand
1: bei Gazprom.
2: Dann bist du eigentlich Professor. Ich habe noch ein Logo frei auf dem Arm. So, ja.
1: <lacht> bevor es jetzt. Lasse, ja. du hast heute richtig abgeliefert, ich ja, war auch da. Du
2: warst du musst ja, erstmal. das ist ja auch ein Druck, wenn man so einen Titel trägt. Sorry, ich bin auch ne? gerade
1: mit meiner Hand komplett abgelenkt, weil die total abspackt gerade. Aber Echt, es ist ne? auch ein Jahr her, ich glaube sie, nein, es ist gar kein Jahr her, die Berlin Fashion. Aber,
2: aber aber mein Zeitgedächtnis ist durch Corona. Wie ich gucke einmal auf mein Handy ne? und der Stefan da mit seiner Hand am rumspielen, wenn ich hier rede. Aber aber
1: ich habe Minuten, seit zwei Minuten übrigens einen Call mit äh, Dubai. Okay. Ich wollte noch mal erwähnen... Äh, alle Influencer sind gerade auf dem Flug nach Dubai. Die Harrison haben sich da gerade sogar eine Eigentumswohnung geholt. Das habe ich auch heute extra erklären müssen meinen Mitarbeitern, weil die nicht wussten, dass die Harrisons nach Dubai gezogen sind. Ja, wer sich fragt, nicht. wer die Harrisons sind, einfach mal auf YouTube suchen. Da findet man die relativ schnell. Und ja... Ich würde sagen, ich hole mir jetzt neun tolle Villen aus Dubai, falls einer der Hörer da draußen gerade auf der Suche ist. Wir haben ab morgen tolle Angebote mit freistehendem Pool, zwei bis drei Komma neun Millionen direkt auf der Palme. Ja, richtig. Auf
2: lukinski.com
1: und lukinski.de. Sind lukinski. allerdings off Market, gibt es natürlich nicht zu sehen, weil die Immobilien so geil sind, dass natürlich keiner will, dass die irgendwo rumstehen. Deshalb einfach mal anrufen, fragen nach einer Immobilie in Dubai. Wir können den Termin innerhalb von zwei Stunden klar machen. Dann ab auf die Palme, have a happy lifestyle. Dieser Podcast wurde präsentiert von Dubai.
2: Jawohl. Und der äh, Tampa Bay Christian University. Uns hat auch gerade Palmenbrause geschrieben. Ich
1: glaube, Lasse hat demnächst nächsten Meeting mit Palmbrause. Oh, Darf oh, man oh, das schon sagen?
2: Ja, Das ist äh, was für unsere nachhaltige Marketingabteilung, wo wir okay. nachhaltige Unternehmen unterstützen, die einen großen Anteil Spenden Marketing Mar Das
1: heißt, wir haben jetzt eine gemeinnützige Abteilung und noch eine Nachhaltigkeitsabteilung.
2: Also, das ist eigentlich zusammen, ja.
1: Wusstest du schon, was dass der Frauenanteil in dieser Division unserer Firma bei 90 Prozent liegt? Wenn Frauenanteil Zukunft ist, dann sind wir die Zukunft, das heißt. Wir sind die Zukunft. Wir sind die Zukunft. Und du bist die Zukunft. In und diesem Veronika Sinne. ist die Zukunft.
2: Schönen Abend. Wir lieben Mensch.
1: Tag. Have a wonderful good night. Have oh. a wonderful Es hört nicht auf. Schönen Abend. Have a wonderful night. Have a wonderful night. A wonderful fight. Und äh, egal, was ihr heute noch macht, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt die Sonne. Genießt den Regen. Genießt das Studio. Genießt die Einsamkeit. Genießt die Zweisamkeit. Dreisamkeit ist verboten. erinnert euch daran. Und ja.
2: Bleibt gesund. Die
0: Browser. <lacht> Ciao. Das war... Lasse, Lukinski, Lasse, Lukinski, Lasse, Lukinski, Folge 1, Lasse, Lukinski, Lasse, Stay hungry, stay foolish. Luke Key Capital Podcast.